0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy eh, con la profesora Mercedes Calvo, que nos va a hablar de la historia de Israel, concretamente de la caída del Reino de Judá, el exilio de Babilonia, el Imperio Persa y el regreso a la tierra de Israel. Mercedes, buenos días. Buenos días. Pues vamos a comenzar. Estamos hablando concretamente eh, del último siglo y medio del reino de Judá, sí. siglo VIII eh, al, al siglo VI de antes de Cristo.
1: Antes de Cristo, sí. Pues empecemos. El reino de Judá logró sobrevivir siglo y medio a la caída del reino de Israel. Judá podía ahora considerarse con razón heredero único heredero único de la tradición religiosa de Israel y de su culto, que venía a sumarse a la ideología y al estado davidico. Los especialistas están de acuerdo en que fue en este periodo, inmediatamente después de la caída del reino de Israel, cuando no pocos materiales confeccionados y transmitidos en dicho reino, la fuente eloísta del Pentateuco y las eh, partes más antiguas del Deuteronomio, los libros de Amós y Oseas, fueron a parar al sur e incorporados a lo que más tarde se convertirá en la Biblia hebrea. Como fuentes de este periodo, contamos de nuevo con los textos deuteronomistas del segundo libro de Reyes, sus paralelos en las crónicas, segundo libro de crónicas, encontramos también paralelos del libro de Reyes en Isaías 36, 39 y en Jeremías 52. Tenemos por otra parte los anales asirios y babilónicos.
0: Pues vamos a hablar concretamente de Ezequías.
1: Como nos dicen las fuentes del segundo libro de Reyes, con el rey Ezequías tuvieron lugar tres acontecimientos importantes, una reforma religiosa, guerras con los filisteos y algunas revueltas antiasirias que acabaron en sendas derrotas. En la obra deuteronomista y en la cronista, Ezequías es considerado uno de los máximos monarcas de Judá, junto con Josías. Sin embargo, un juicio político que se base en los resultados obtenidos más que en las intenciones y en la fe religiosa, deberá ser más severo. Ezequías dejó un país dividido y casi en la ruina total, con excepción de la capital. ...y esta situación no podía dejar de repercutir también en la religión... ...pues demostraba la inutilidad de los esfuerzos reformistas... ...eventualmente emprendidos.
0: Es decir, que entonces, eh, por una parte podemos decir... ...la ruina total de una ciudad, de la capital... ...y todo eso repercute también en la forma de vivir eh, su fe religiosa. Exacto. Mm, sigamos.
1: Según el segundo libro de Reyes... Ezequías inició una reforma religiosa suprimió los lugares altos, demolió otros tipos de santuarios paganos o sincretistas y destruyó la reliquia de la serpiente de bronce que la tradición vinculaba a Moisés. Algunos estudiosos disminuyen la credibilidad de la noticia de una reforma tal como está formulada en el segundo de Reyes.
0: Esto será probablemente, bueno, usted lo confirmará, eh, si es para que se centre sobre todo la vida religiosa en el Templo de Jerusalén.
1: Exactamente, hacia él vamos. Parece más probable que se intentara concentrar la vida religiosa en el Templo de Jerusalén, que pretendía llegar a ser el santuario nacional único para el sur y el norte, como paso previo a la restauración del Imperio Davidico. El texto de eh, Reyes también nos dice que Ezequías derrotó a los filisteos hasta Gaza, consiguiendo así reincorporar al reino de Judá algunos territorios que se habían perdido en la época de Haz. Hacia el 705 a.C. se alía con Egipto para contrarrestar el poder asirio, pero cuatro años después el rey asirio Senaquerib, invade Judea 701. ...antes de Cristo... ...los anales de Asiria... ...los textos bíblicos... ...y el testimonio de la arqueología... ...nos permiten... ...una reconstrucción bastante precisa... ...de esta campaña... ...Senakerif... ...puso sitio a Jerusalén... ...pero de modo improviso... ...lo alzó y regresó a Nínive... ...llevando eso sí... ...una gran cantidad de oro y plata... ...con tributo de Ezequías... Eh, ...según... el ...segundo de Reyes... Y Eisabías, Cenacarif fue asesinado en un templo de, de su tierra por dos de sus hijos que está confirmado
0: por los anares sirios. Así dice el segundo libro de los reyes. Mientras estaba celebrando el culto en el templo de su dios Nisroc, sus hijos Adramelec y Sareser lo mataron a espada. Huyeron al país de Ararat y su hijo, Asaradón reinó en su lugar. Sobre el rey Josías.
1: Pasamos al rey Josías. Hay un cambio en la situación internacional. En el curso de estos años asistimos a un cambio radical. Asirio inicia progresivamente un periodo de decadencia que terminará con su desaparición amenazada por el naciente poder de Babilonia y por las incursiones de los pueblos seminómadas colindantes con el vasto imperio como son los Medos, procedentes de las montañas de Irán y las hordas de los Umman Manda, de origen escita procedente de las estepas del sur de Rusia. Estas tres potencias hicieron sucumbir a Asiria. El hundimiento asirio tiene como consecuencia el renacimiento egipcio, y por tanto, el paso de Judea bajó, bajo un nuevo dominador, el faraón.
0: Es decir, que el imperio asirio desaparece, eh, los babilonios son los que van tomando el poder y eh, el reino de, de Judea eh, pasa a depender mucho más del faraón egipcio. Exacto.
1: Porque a su vez eh, Egipto también pasa a, a depender de F Babilonia, pero tienen uh -huh. que luchar. Así pues, la política, políticamente la situación no ha cambiado. Israel sigue estando sometido a otra potencia, aunque solo como vasallo. La autonomía de que goza el reino de Judá es pues relativa, aunque quizá más amplia que la disfrutada bajo la sombra de Asiria. Egipto saldrá derrotado del choque con la nueva potencia babilónica. El faraón Necao, en el intento de rechazar a Babilonia, sufrirá una dura derrota en la batalla de Carquemis, en el Alto Éufrates, marcando con ella la consagración de Babilonia como nueva potencia del Oriente Medio antiguo. En este contexto histórico se sitúa el reinado de Josías. El texto eh, es el de segundo libro de Reyes 22-23. Recuerda como acontecimiento principal del reinado de Josías, una importante reforma religiosa. El punto de partida de la misma habría sido el descubrimiento, entre comillas, en el Templo de Jerusalén de un libro de la ley, que muchos autores han querido identificar con el actual libro del Deuteronomio. Es improbable que el Deuteronomio provenga de la época de Josías, al menos en su redacción final, ...tal como nosotros lo leemos actualmente. Todavía hoy se discute cuál fue exactamente ese libro... ...y si hubo realmente el descubrimiento del que habla el libro de Reyes.
0: Pero podría ser, aunque no fuera el libro del Deuteronomio como tal... ...algún fragmento, alguna parte de ese Deuteronomio o no.
1: Es a eso que vamos a llegar. Pues adelante. Si hubo... Se puede pensar que el libro en cuestión correspondiese a la parte central del de actual deuteronomio, los capítulos 12 a 26. Sección que compuesta en tiempos de sequías, caída en desuso y olvidada durante el reinado de su hijo Manasés, fue precisamente descubierta durante el reinado de Josías, que la empleó como base de su reforma religiosa. Quizá en este periodo, se comienzan a escribir los textos que durante el exilio o inmediatamente después confluirán en la gran historia deuteronomista que se extiende desde el libro de Josué, jueces, hasta los dos de Samuel y dos de Reyes. La reforma religiosa de Josías recuerda la hecha por el rey Ezequías, pero fue indudablemente mucho más radical y debió tropezar con notables potencias. ...según el texto bíblico, a la eliminación de los cultos no israelitas.
0: Es decir, todo aquello que sonara a los baales, todo aquello que sonara a los dioses extranjeros... ...sería, eh, digamos, radicalmente eliminado.
1: Exacto, porque era la gran tentación de Israel. El reinado de Josías tuvo un fin imprevisto. El faraón Necao ordena matar a Josías en la ciudad de Megiddo. En circunstancias, en circunstancias oscuras, según leemos en el libro de Reyes 28, 23... con
0: rey de Egipto, marchó hacia el río Éufrates, donde el rey de Asiria, el rey Josías, fue a su encuentro. Pero en cuanto le hizo frente. Necó lo mató en Megiddo. Sus servidores condujeron su cuerpo en carro desde Megiddo. Lo trasladaron a Jerusalén y lo enterraron en su sepulcro. El pueblo del país eh, tomó a Juaca.
1: La reticencia en ese texto explicársela por el, por el hecho que la muerte de José 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 es acontecimiento trágico para los promotores de la reforma. Que veían en él al defensor de la fe ya vista. La obra del rey de la que se hará a portavoz de la escuela deuteronomista, encontrará, sin embargo, una continuación ideal en el periodo del destierro e inmediatamente desde después de la vuelta.
0: Es decir, entonces, que con estos asesinatos de los reyes, eh, llega un momento en que el reino de Judá, eh, digamos, casi desaparece. Sí.
1: Eh, después de la caída de Asiria, los Medos y los Babilonios se repartieron la presa, a Siria. Los Medos se quedaron con el noroeste y el norte del imperio, es decir, Sir, 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 la red de Asiria y las montañas de Irán y de Armenia, hasta el confín este en Asia Menor. Los Babilonios ocuparon toda Mesopotamia y expresaron sus reivindicaciones sobre Siria-Palestina, pero para apoderarse de esta última se vieron obligados a combatir contra Egipto que entre tanto se había instalado en aquella parte del imperio asirio. El choque no tardó en producirse. De acuerdo con eh, Jeremías, el faraón Necao fue vencido por el rey Nabucodonosor de Babilonia en el año 605. Lo más importante de este caso es el hecho de que gracias, gracias a la victoria, el poder sobre Siria-Palestina, Pasó de, de manos, manos egipcias a
0: Eubabílicas. Capítulo 24, eh, versículo 7. Eh, que dice así, el rey de Egipto no volvió a aventurarse fuera de su tierra, pues el rey de Babilonia había, con había conquistado todo el territorio desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates, todo cuanto pertenecía al rey de Egipto.
1: No sabemos mucho sobre el trato que recibieron los pueblos vasallos, aunque es indudable que tuvieron que pagar regularmente un tributo a Babilonia. Además, el rey Joaquín de Judá fue un tirano que derramó mucha sangre en Jerusalén y el profeta Jeremías lo describe como déspota injusto y brutal, cuyo principal interés se limitaba a las fastuosas ampliaciones de su palacio en Jerusalén, fue imprudente y trató de eludir la soberanía babilónica. Para reprimir la que considera rebelión de un modesto vasallo, Nabucodonosor en el 598 a.C. marcha contra Jerusalén y la asedia. El episodio contado por el segundo libro de Reyes nos es conocido también por las crónicas babilónicas.
0: El año 7 del mes de Kislev, el rey de Acad llevó su ejército a la tierra de Jati, puso sitio a la ciudad de Judá y el segundo día del mes de Adar tomó la ciudad y cogió prisionero al rey. Puso ahí un rey a su gusto, tomó gran botín y lo envió a Babilonia.
1: Las fechas corresponden a diciembre-enero del 598-597 a.C. y al 15-15 o 16 de marzo del 597. El rey de Acad es Nabucodonosor y la ciudad de Judea es Jerusalén. El rey de su gusto es Sedecías. Durante el asedio muere el rey Joaquín, siendo su hijo Jeconías el que se rinde y es exilado, exiliado a Babilonia, donde sin embargo serán tratado más como huésped forzoso que como verdadero y auténtico prisionero. Junto con él son desterrados miles de personas, miembros en gran parte de la clase dirigente, nobles y sacerdotes, entre ellos el profeta Ezequiel. Se trata de la primera deportación. Nabucodonosor nombró a otro hijo de Josías como rey bajo el nombre de Sedecías. Sobre la política vacilante y de compromisos de Sedecías, podemos leer en Jeremías. Judá se encontraba ya a un paso de la ruina y Jeremías denuncia la irresponsabilidad de, lo, de los que aún deseaban mejorar la situación, aliándose ahora con Egipto, ora con Babilonia. Sedecías. Se revela en dos ocasiones contra Nabucodonosor y este en el 597 vuelve a Judea a reprimir la sublevación y asedia por segunda vez a Jerusalén. Después de dos años es forzada al hambre y luego conquistada.
0: El mes cuarto, el 9 del mes, cuando arreció el hambre en la ciudad y no había pan para la gente del pueblo, se abrió una brecha en la ciudad.
1: Egipto no intervino. Se decía, se intentó huir de la ciudad asediada, pero fue capturado y se le reservó la suerte de los vasallos rebeldes. La ciudad es saqueada, el templo de Salomón destruido y gran parte de la población deportada.
0: Judá está desterrada en postración y en extrema servidumbre, nos dice el libro de las Lamentaciones. Hablemos ahora del destierro a Babilonia ya. Sí.
1: El destierro que sufre el pueblo judío tras la toma de Jerusalén va a marcar una huella profunda en su identidad nacional. Por diversos escritos tenemos constancia de los sufrimientos y deseos que el alejamiento de Jerusalén y del templo le provocan. Esto explica que cuando el emperador Persas Ciro publica el decreto de libertad para el pueblo judío, ...se produzca tal alegría que el rey extranjero pasa a ser visto como Mesías.
0: Es decir, eh, Mercedes, que perdona que te interrumpa... Eh, ...en la época del destierro ellos lógicamente están tristes... Eh, ...porque andan en deseos de eh, volver a su tierra, de volver a su patria. Y entonces es el rey eh, persa Ciro el que por fin les da el decreto de libertad... ...volved a vuestra tierra, ¿no? Y entonces es cuando ellos le empiezan a ver como Mesías Exacto. al rey Ciro.
1: Porque lo van a considerar desde el punto de vista religioso como mm -hmm. el Salvador.
0: Claro. Sigamos.
1: Los babilonios, contrariamente a, a, cuanto, se hicieron, a cuanto hicieron los asirios, no dispersaron a los deportados, sino que los instalaron en núcleos compactos, especialmente en la región meridional de Babilonia, cerca del Gran Canal el colector de las aguas del Éufrates en las inmediaciones de Babilonia. En hebreo se le conoce como el río Kebar. La localidad llamada Tel Aviv, Tel Aviv es probablemente una errónea transcripción hebrea de un nombre acádico desconocido. En esta región podían reunirse libremente y adquirir terrenos, construir casas y comunicarse con la madre patria. Todo esto supone que los deportados alcanzarían cierta prosperidad en un tiempo relativamente breve. De tal situación dan fe los archivos de la banca Murashu, descubiertos en Nippur durante unas excavaciones hechas a finales del siglo pasado. Entre sus clientes encontramos varios nombres hebreos, reconocibles por estar compuestos con la palabra Yahweh. Es una señal inequívoca de que, después de poco más de un siglo, la situación de algunos deportados era, en, cierto casos, en ciertos casos, incluso próspera. Hablar de deportación o de exilio resulta pertinente. Usar términos como cautividad no capta la realidad de los hechos. A pesar de todo, el, el exilio siempre ha sido vivido por Israel como una de las grandes y fundamentales quiebras en el curso de su larga historia como una de las peores catástrofes no sólo se había puesto fin a la independencia política sino que había caído la dinastía a la que se había prometido una duración eterna de ese modo se hundía la teología básica del pueblo de dios que llevaba una vida llena de bendición bendiciones en la tierra prometida por esta razón los profetas de la época exílica, primero Jeremías y especialmente Ezequiel, después, se esfuerzan por mantener viva en el pueblo la esperanza de una restauración en la propia tierra. Los capítulos 40-48 de Ezequiel son un gran y detallado programa, programa para la reconstrucción del templo y de su y para la reconstitución del Estado. Sin embargo, el guía del pueblo ya no llevará el nombre de rey, sino solo el de príncipe. Y estará, estará prácticamente sometido a las exigencias del culto. Estamos ante los primeros síntomas de la hierocracia.
0: Es decir, el gobierno de los sacerdotes. Sí. Bien, eh, como el tiempo va avanzando, eh, ¿cómo era eh, la vida religiosa en el exilio?
1: En el exilio, allí no tenían templo, ni culto sacrificial. Las corrientes de pensamiento dominantes, reflejadas en el deuteronomio, en la ley de santidad y en el código sacerdotal, impedían pensar en otro santuario y otro culto que el de Jerusalén. El Señor mismo fue un santuario para ellos, dice Ezequiel en 11.16. Celebraban liturgias no sacrificiales de la Palabra. Las sinagogas no comenzaron en Babilonia, pero sus reuniones fueron el embrión de ellas que salvaron al judaísmo en la ausencia de la ola de Janía del templo.
0: Eh, bien, esa es la vida religiosa en esos años de exilio. Vamos a hablar ya eh, del fin del destierro.
1: Entonces hablaremos del imperio persa, persa y fin del destierro. Eliminando lo que nos comunican los libros de Esdras y Nemías... La historia de los judíos durante la época persa no es, nos es casi desconocida. Pero si bien nos falta la relación de los hechos acontecidos durante ese tiempo, podemos evocar sin miedo a error la situación religiosa. En esta época es cuando Israel desarrolla su intensa devoción a la ley y se la fue configurando para que sirviera de base a la nueva comunidad teocrática de Judá. Se redactó también la historia de Deuteronomista y se formó la colección de los libros proféticos. Ezequiel anunció la resurrección futura de la nación. A un profeta desconocido y a sus discípulos, cuyos oráculos están contenidos en Isaías 40 a 55, correspondió encender la chispa que puso en marcha el retorno de Israel. La predicación de estos hombres... ...contenida en el segundo Isaías... ...se distingue por... ...su profunda visión teológica... ...y su capacidad... ...para rescatar el tiempo.
0: Esto quiere decir... Eh, ...porque mucha gente... ...al leer el libro de Isaías... ...puede preguntarse... ...bueno, ¿y dónde está ese segundo... ...ese deutero Isaías? Entonces... ...es que eh, desde el capítulo 40 al 55... ...podemos decir que a eso se le considera... ...el segundo Isaías. Así es, ¿no? es Así es. Continúa.
1: Supieron... Eh, supieron ver que el castigo de Israel tocaba su fin y que Ciro era el ungido o oh Mesías que haría realidad el retorno de Israel. Solo Yahvé es Dios y tiene poder para salvar a su pueblo. Una vez más lo iba a salvar en un nuevo éxodo. Ciro, rey de Anshan, de la estirpe Aqueménida, obtuvo el dominio de Media en el 553 y luego de Lidia, el país de Creso, en Asia Menor, en el 546. Hacia el 550 empezó a amenazar a Babilonia, convirtiéndose en su símbolo de esperanza para los exiliados. Finalmente, el año 539 cayó intacta en sus manos Babilonia, después que hubo vencido a los ejércitos de Nabónides junto al Tigris. La tolerancia religiosa practicada por este monarca persa es bien conocida por el llamado cilindro de Ciro. En 538 promulgó un decreto, permitiendo a los desterrados que regresaran a sus países, los judíos lo hicieron a Palestina.
0: En consecuencia, vuelven los judíos a Palestina y tenemos la restauración. Exacto.
1: El edicto de Ciro lo podemos encontrar en el libro de Estras. Permitió a los, eh, el edicto de Sirio, de Ciro, permitió a los exiliados reconstruir el templo a expensas del erario público y les devolvió los vasos sagrados tomados como botín por Nabucodonosor. La primera oleada de repatriados iba dirigida a Sesbazar, el príncipe de Judá, probablemente hijo de Joaquín, que venía como gobernador y responsable ante los dominadores persas. Estamos mal informados acerca del retorno, si bien sabemos que los exiliados pertenecían sobre todo a las tribus de Judá y Benjamín. El número de repatriados no debía ser muy grande. El historiador afirma que una parte de, de los hebreos prefirieron permanecer en Babilonia para no abandonar la posición que se, había la que se habían labrado. Los repatriados se emprendieron en medio de muchas dificultades la obra de reconstrucción del templo, tropezando en particular con la oposición de las poblaciones locales. La parte de los israelitas que no habían ido al destierro, desconcertado por el radicalismo religioso de los recién llegados y no muy proclibles a dividir lo poco que tenían con gentes que evidentemente pretendían derechos sobre propiedades precedentes. Es en el 515 a.C. cuando el templo fue consagrado, probablemente en el reinado de Cambises, sucesor de Ciro. El sucesor de Cambises fue el rey, el rey Darío, otra figura importante en la historia de la época. Emprendió una reforma administrativa de su vasto imperio, que se reflejará también en Judea. Aquí continuó la política de Ciro. No, tratan, no tratando con dureza a los judíos. Nombra como gobernador a un tal Zorobabel, israelita de la familia de David, al que se le añade la autoridad religiosa de sumo sacerdote. Es posible que Zorobabel se hiciera políticamente sospechoso a los ojos de los persas. Lo cierto es que desaparece silenciosamente del escenario histórico. En los años del sucesor, de Darío, el rey Jerjes el imperio persa entra en una fase de crisis el rey Jerjes fue derrotado por los griegos en el mar de Salamina y en tierra en platea
0: y así es como la restauración llega gracias a la profesora eh, Mercedes Calvo por esta lección sobre la historia de Israel que termina con la restauración les hemos ofrecido la palabra, un programa de divulgación de la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional a Distancia, hoy con la profesora Mercedes Calvo del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Agustín.